0: O artigo intitulado Divisão Sexual do Trabalho e Democracia, da autora Flávia Biroli, objetiva analisar as conexões entre a divisão sexual do trabalho e os limites das democracias contemporâneas, tendo em mente o contexto brasileiro. Um dos pontos introdutórios levantados é a maior dedicação de tempo às tarefas domésticas pelas mulheres e os menores rendimentos médios percebidos em relação aos homens quando desempenham trabalhos fora de casa mesmo possuindo mais tempo de educação formal. Como forma de organização do artigo, a autora discute o tema através de duas premissas, consideradas verdadeiras, seguidas de uma hipótese. Conforme o primeiro axioma, a divisão sexual do trabalho é uma base fundamental sobre a qual se assentam hierarquias de gênero nas sociedades contemporâneas, ativando restrições e desvantagens que produzem a posição desigual para as mulheres. Apesar de não ser um tema novo, os estudos sobre gênero e trabalho no Brasil tiveram maior atenção a partir dos anos 1970, momento em que a participação feminina no mercado de trabalho no país começou a se ampliar. Isso impactou tanto nas relações de trabalho quanto nas relações de gênero. Com a industrialização, o que era produzido no ambiente doméstico passou para as fábricas, ocorrendo uma separação entre casa e trabalho. Em decorrência do patriarcado, que corresponde a uma dominação de gênero e se caracteriza pela exclusão das mulheres e pelo controle de um homem, seja ele seu pai, seja seu marido, ocorreu uma responsabilização desigual entre mulheres e homens em relação ao trabalho remunerado e não remunerado. O trabalho não remunerado, como a criação dos filhos e o cotidiano das atividades domésticas, que ficou a cargo das mulheres, libera os homens para atuar no trabalho remunerado. Essa estrutura de exploração do trabalho das mulheres pelos homens constitui patriarcado no mundo capitalista. E as obrigações familiares acabam por restringir e moldar as ocupações exercidas pelas mulheres fora de casa. Coletivamente, atribui-se à mulher a responsabilidade de cuidar das crianças, tanto durante o casamento, quanto em um eventual divórcio, o que limita a sua formação e a sua profissionalização. Já ao homem, liberado da responsabilidade de cuidar das crianças, caberia a provisão financeira. Essa dinâmica de hierarquia de gênero define padrões conjugais, afetivos, ocupacionais e influencia na construção dos direitos e consequentemente nas possibilidades de participação no sistema político. Ao longo do tempo, a condição feminina foi se alterando. No século XXI, as mulheres já ocupam cargos de poder e com altas remunerações. As famílias assumiram formas variadas, mas a atribuição desigual das responsabilidades da vida doméstica ainda permanece, causando conflitos entre as exigências da casa e o trabalho fora de casa. A ideia da dependência total das mulheres, seja ela emocional, física ou moral, em relação aos homens, modificou-se ao longo do tempo, sobretudo com o acesso das mulheres ao trabalho remunerado e à educação formal. Mas a família ainda permanece ligada à produção do gênero e da opressão às mulheres. Entretanto, a autora coloca que a noção de dependência se mostra pouco adequada hoje e opta pela noção de vulnerabilidade para se referir à posição das mulheres atualmente, e finaliza essa primeira parte indicando que existe uma conexão entre a vulnerabilidade das mulheres e a divisão sexual do trabalho, o que constrange estruturalmente as suas possibilidades, mas não de maneira igual para todas as mulheres. O segundo axioma propõe que as hierarquias de gênero assumem formas diferenciadas segundo a posição de classe e raça das mulheres. A divisão sexual do trabalho não encontra um limite nas vantagens de classe e raça, ela impacta as mulheres por serem mulheres, ainda que isso não signifique padrões resultantes comuns. Na construção do feminino e do masculino, as mulheres, cabe o cuidado das crianças, e isso é construído a partir da ideia de que elas possuem uma tendência natural para isso, enquanto, na verdade, é devido à permanência da autoridade masculina sobre as mulheres. As expectativas e julgamentos existentes sobre a maternidade não incidem de forma igual sobre todas as mulheres. Elas variam de acordo com a classe social e a raça. A maternidade como dispositivo de poder, a luta pelo aborto, o controle da capacidade reprodutiva das mulheres e a vivência da maternidade são questões que desrespeitam a autonomia das mulheres como cidadãs o acesso ao trabalho remunerado acontece de forma diferente entre homens e mulheres, mas também entre grupos diferentes de mulheres. Segundo as pesquisas apresentadas pela autora, é crescente o número de mulheres em posição de chefes de família, mas a renda per capita média dos domicílios em que o chefe de família é homem permanece superior. Entre as mulheres, mais da metade dos domicílios são chefiados por mulheres negras. Entretanto, a renda domiciliar per capita é muito maior naqueles domicílios chefiados por mulheres brancas. Outro ponto mostrado foi sobre o acesso das mulheres a profissões de prestígio e a presença maior de determinadas mulheres em ocupações marcadas pela precariedade e pela baixa remuneração. Entre as mulheres que atuam no trabalho doméstico, a maioria é negra. E é no trabalho doméstico que as mulheres que atuam em carreiras técnicas mais especializadas e com maior remuneração vão se apoiar para se dedicar às suas carreiras. Na última parte do artigo, a autora se propõe a discutir a hipótese formulada por ela a partir dos dois axiomas já discutidos. Essa hipótese diz que a divisão sexual do trabalho doméstico implica menor acesso das mulheres a tempo livre e renda, o que tem impacto nas suas possibilidades de participação política e nos padrões que essa participação assume. Aqui, a autora indica a invisibilidade da posição das mulheres e das relações de gênero como causa da suspensão da divisão sexual do trabalho como problema político na maioria das análises da democracia. Os limites à participação política das mulheres correspondem às desvantagens que impactam mais da metade da população brasileira. Vários são os fatores que produzem a subordinação das mulheres, mas a divisão sexual do trabalho é determinante para a compreensão da organização das hierarquias de gênero e ainda é produtora do gênero, ainda que não de forma isolada. Para os homens, que são a maioria na política institucional do país, questões como a carga desigual da divisão do trabalho doméstico e a precariedade na execução do trabalho doméstico remunerado não são problemas, não se tocam diretamente. Enquanto homens brancos, que possuem maior remuneração média e maior escolaridade, eles se situam na posição de quem exerce menos trabalho doméstico por ser homem e na posição de patrão nas relações de trabalho doméstico remunerado. Assim, a agenda política acaba por ser desfavorável quando as mulheres não possuem o mesmo acesso à expressão pública de suas necessidades e interesses. Além disso, para um grupo específico de mulheres, os problemas envolvidos com a divisão do trabalho também podem ter baixa prioridade, uma vez que esse grupo pode contratar o trabalho doméstico remunerado de outras mulheres. Embora esse grupo específico de mulheres seja a minoria, é ele que tem ocupado os cargos políticos. A divisão do trabalho existe na forma de privilégio, mas também de desvantagem e opressão. Dessa forma, como destaca a autora, estão no polo do privilégio aqueles homens, mas também mulheres, embora em posições relativas distintas, mesmo quando fazem parte da mesma classe social, que tem presença ampliada na política institucional e, como tal, maiores possibilidades de influenciar a agenda pública e a formação de leis e políticas. Existe na forma de desvantagem e opressão justamente para quem tem menores possibilidades de ocupar espaços e exercer influência no sistema político que são as mulheres, em especial mulheres negras e pobres. Assim, quanto mais a divisão sexual do trabalho doméstico incide como problema e obstáculo na vida das pessoas, mais distantes elas estão do sistema político. Quanto mais envolvidas estão com o trabalho doméstico cotidiano, menores e menos efetivos são os instrumentos de que dispõem para politizar as desvantagens que vivenciam e as hierarquias assim estruturadas. As mulheres, quando atuam politicamente, são alvos de julgamentos e pressões sociais que implicam maiores dificuldades para a manutenção de relacionamentos, uma vez que o trabalho político exige uma rotina que contrasta com as expectativas correntes de cuidado dos filhos e responsabilidade cotidiana pela vida doméstica. Além disso, também existem restrições concretas no acesso a tempo, uma vez que se espera delas, mas não deles, que o envolvimento com sindicatos, militâncias, partidos políticos e mesmo sua carreira seja equilibrado com a vida doméstica familiar. Sendo assim, a divisão sexual do trabalho consome tempo desigualmente de homens e mulheres. Essa responsabilização desigual e restrições no acesso a tempo, especialmente quando as mulheres têm filhos pequenos, constrange e orienta a sua presença no mercado de trabalho e também o seu acesso à renda. Por essa razão, os homens ainda possuem a renda maior do que as mulheres, mesmo no contexto em que elas possuem mais tempo dedicado à educação do que eles. E ainda, entre elas, o acesso às ocupações remuneradas está estritamente correlacionado com a presença ou não de seus filhos em creche. Esse menor tempo e menor recurso que as mulheres possuem também acabam por reduzir o acesso delas às redes de contatos, que são extremamente importantes na construção de uma carreira política e mesmo ao acesso a movimentos e espaços de organização coletiva. Tudo isso acaba por reduzir a possibilidade de atuação política cotidiana das mulheres, tanto em âmbito local, comunitário, assim como em movimentos sociais para a política eleitoral e para outras formas de exercício do direito de influência política. Por tudo que foi apresentado, a autora acaba por concluir que existem sim elementos suficientes para que a conexão entre divisão sexual do trabalho e democracia seja considerada e ao menos colocada na posição de hipótese ou testada em pesquisas teóricas e empíricas.